1: Buenos días, querido Radio Escuchas, bienvenidos una vez más a este su programa Nunca es tan temprano. Mi nombre es Oscar Reyes Y estaré contigo A lo largo de esta mañana El día de hoy Domingo 25 de julio De 2021 Tenemos para ustedes Un programa muy especial Pero antes Quiero recordarles Nuestros medios de contacto Para que Se pongan en comunicación Con nosotros Recuerda que puedes Buscarnos en Facebook Como programa Nunca es tan temprano También Puedes ponerte en contacto Con nosotros En los teléfonos 444 812 6714 Y 350-2303 O mándanos un correo A nuncaestantemprano Y si quieres escuchar alguno de nuestros programas pasados también nos encuentras en Spotify o en Apple Podcast y el día de hoy tenemos preparado un programa muy interesante ya que hace algunos días nuestros amigos de la Pastora de la Vida tuvieron una conferencia virtual donde hablaron acerca del valor de la maternidad de nuestros tiempos y contaron con la participación de la psicóloga Eva María González de SID el día de hoy queremos traer para todos ustedes esta interesante conferencia esperamos que la disfruten mucho
2: Dios te ha dado la vocación de ser mujer y te ha dado la vocación al amor. Creo que esta vocación al amor eh, Dios te la, te la ha dado porque así le pareció bien. ¿Por qué? Pues porque te ama mucho, te quiso dar un regalo muy especial. Sea cual sea, eh, si eres varón o si eres mujer, pues Dios, tienes el mismo valor delante de Dios y delante de los hombres y la misma dignidad. Sin embargo, si Dios nos creó diferenciados como ser hombre y ser mujer, pues bueno, ¿qué regalo tan digno a Dios? Y junto con esto, Dios te ha dado un el don de ser mujer y decíamos te ha dado la vocación al amor. Esta vocación al amor Dios te la dio en el mismo momento en que él te creó a imagen y semejanza suya. Dice la palabra de Dios en Génesis 1 que Dios nos creó al ser humano, hombre y mujer. Eh, iguales en dignidad y semejantes a él. Y si nos creó de esta manera, a ambos, hombre y mujer, nos ha dado el mismo valor y la misma dignidad. Y de una manera muy especial, bueno, pues eh, Dios nos ha dado una vocación al amor. Y ahorita vamos a ver por qué nos ha dado esta vocación al amor y por qué nos ha dado es, esta riqueza femenina como mujeres. Porque es a través de vivir este llamado a, al ser mujer y en esta vocación particular de ser madre, pues el Señor nos da la oportunidad de vivir lo que vamos a compartir ahorita. Dice también Juan Pablo II en, en, la, misma, en la misma encíclica, «Te doy gracias, mujer madre». Recíbelas en tu corazón. Amiga, hermana, yo te invito a que recibas estas palabras en tu corazón. Te doy gracias, mujer, madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría, experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos. Apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida ¿Qué, qué, ¿Qué es todo esto esto es toda una realidad que abarca nuestro ser mujer siendo madres vamos a ir viendo parte por parte en esto en primer lugar la madre en la crianza. Nosotras tenemos pues la bendición de, de no solamente dar a luz al hijo, al ser humano, nos ha llamado Dios a colaborar en la creación de la raza humana, sino que Dios no solamente nos hace engendrar físicamente, sino que nos hace engendrar desde el corazón a la persona, a esa persona que va a crecer, a esa persona que va a madurar, a esa persona que se va a convertir el día de mañana en un ser extraordinario momento y si prodigio es desde el momento en que no solamente para nacer, sino para sobrevivir. Depende en su fragilidad de tu sí, de ese sí que le des a la vida, cuando en el momento en que sabes que eres madre, te aferras a ser madre, abrazas esa misión de madre, la aceptas y estás de acuerdo. Independientemente de las circunstancias en las que te hayas convertido en madre, si a Ahorita estás escuchando esto como madre, quiere decir que diste ese sí valiente, ese sí fuerte, para que pudieras convertirte en la madre que eres ahora. Y por eso te felicito, porque... Has realizado aquello para lo cual Dios te creó, entre otras cosas. Sabemos que el llamado para la mujer es amplio, que Dios tiene para cada mujer un proyecto de vida y dentro de ese gran proyecto de vida que tú estás viviendo, una parte fundamental es el hecho de ser mamá eres sonrisa de dios para tu hijo o para tu hija cuando tu hijo o tu hija te están viendo ellos están viendo a dios que les sonríe ellos están conociendo a dios a través de ti en la crianza una madre es esa guía esa educadora esa maestra en los primeros años de la vida del hijo y es el apoyo para su posterior crecimiento. La madre es definitivamente un apoyo desde que antes de que nazca, como decíamos, desde el momento en que se está gestando la vida del ser humano en el vientre y la madre dice sí. Desde ese mismo momento, la madre se convierte en protectora de su hijo, en defensa de su hijo. Y desde ese mismo momento está defendiendo con gran amor lo que lo que Dios le ha permitido él mismo gestar en sus entrañas por eso decimos que el regalo de la maternidad es un regalo divino, es un regalo tan grande y tan valioso que no podremos terminar de agradecer. Es un verdadero misterio, como dice Juan Pablo II. La mujer es un misterio. No podemos desentrañar la grandeza del ser humano en general, del ser mujer y el, de, el del ser hombre. Cuando una madre cuida a su hijo, cuando depende de ella, le enseña a ser gradualmente independiente. Sabemos que la madre tiene una posibilidad eh, maravillosa de cultivar el desarrollo del ser humano desde su primera crianza. Una madre cuida de él, lo enseña desde bebé, pues lo enseña los aspectos de la alimentación, de cómo, cómo se debe alimentar, cómo camina, cómo corre, cómo habla, cómo expresa lo que necesita todos los hábitos de su autocuidado personal. También lo apoya para ir viviendo las diferentes etapas de la vida, para relacionarse con los demás y también lo enseña a resolver problemas. Esta es como una característica muy importante de nosotras las personas, eh, la, la solución de problemas. Y eso, pues lo vamos aprendiendo en lo cotidiano, en las situaciones que van sucediendo y que los niños observan cómo sus padres actúan, reaccionan y resuelven las situaciones. Se ha dicho que esta es la inteligencia, justamente. La inteligencia es precisamente la capacidad de resolver situaciones y también una parte de la inteligencia en los últimos años se ha visto que es eh, una parte muy importante, la inteligencia emocional, que de una manera muy especial las mujeres desarrollamos esta parte de nosotras. La inteligencia emocional que nos permite relacionarnos con nuestra familia, poder responder a las necesidades y demandas que nuestros hijos tienen para nosotros, que nuestro esposo tiene para nosotros, que los demás tienen para nosotros. Y esta parte de la inteligencia emocional, pues antes se llamaba pues el alma o se llamaba el espíritu o el corazón. Y con ese corazón es como nos hacemos madres educadoras y formadoras. ¿Qué significa ser madres? Que somos educadoras y formadoras. Ayudamos a nuestro hijo a desarrollar su conciencia personal. El niño aprende quién es, eh, así como nosotros reconocemos que somos, se deseamos ahorita, importantes, valiosos, dignos ante los ojos de Dios, somos seres humanos, somos hombre o mujer. Que somos irrepetibles, que somos imagen de Dios, que somos dignos, que somos valiosos o importantes. Bueno, pues también nosotras como madres enseñamos a nuestro hijo quién es, quién es, que se va descubriendo a sí mismo. Y en la medida en que él se va desarrollando, eh, vamos siendo como el espejo, el reflejo que le permite al niño conocerse cada vez más a sí mismo. Y esa es una forma en que le ayudamos a construir su autoestima, es decir, cómo se ve a sí mismo. Los terapeutas en los últimos años le llaman a la autoestima la salud de la mente. Así es de importante. Y por eso ahorita vamos a ver más adelante qué importante y qué diferencia hace el tratar bien a nuestros hijos. Nosotras como madre les enseñamos los principios, las reglas, las normas que van a orientar sus acciones. Esos principios universales como son el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad, la libertad. También les enseñamos los valores que son las cualidades que le van a permitir hacer el bien. Y en el momento en que estamos formando día con día en lo cotidiano a nuestros hijos, les ayudamos a interiorizar esos principios y esos valores. Y cuando a, a partir de esa práctica cotidiana se convierten en hábitos positivos y que son operables para hacer el bien, entonces es cuando decimos que se convierten en virtudes. Las madres somos formadoras de virtudes de nuestros hijos. Cuando decimos y nos quejamos o simplemente comentamos que por qué la situación en la sociedad está tan mal, tal vez es porque hemos dejado un poco o mucho de lado los padres de familia, el educar esto, el educar los principios, los valores que se van a interiorizar y se van a hacer virtudes en nuestros hijos. Esto es algo que nos urge recuperar. Necesitamos formar a nuestros hijos como seres humanos de bien, que sean capaces de hacer el bien y que sean capaces de diferenciar, de discernir una diferencia entre el bien y el mal. En estos últimos tiempos se ha desdibujado, desgraciadamente, para inclusive los adultos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahorita lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, si tenemos principios sólidos para nosotros, nosotras las mujeres como mujeres cristianas, pues nuestros principios y valores muy sólidos son los que aprendemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esa luz que nos ilumina en el camino y que nos permite ir caminando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo al proyecto perfecto que Dios tiene para nosotros. Porque si no tenemos esta guía de la palabra de Dios y el auxilio, no nos dejamos auxiliar por el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es muy fácil confundirse. Por eso decimos que en esta en estos tiempos actualmente hay mucha confusión y es aquí cuando la palabra de Dios nos ilumina. De tal manera todo lo que hacemos como madres es enseñar sí con la palabra, desde la palabra de Dios y también lo más importante es enseñar con el ejemplo. Cuando modelamos en nuestros hijos lo que ellos pueden vivir. Cuando los niños ven en sus padres un modelo a imitar que es positivo, que es constructivo, que es factible, que es auténtico, entonces los hijos se sienten con una seguridad. Muy especial y más si los padres, el padre de familia, la madre de familia, están dispuestos, además de enseñar y dentro de esa educación, a corregir y a disciplinar. Los adolescentes aparentemente dicen y se quejan y es, siempre se están rebelando contra la autoridad, cuando en realidad esos gritos de protesta son una forma de decir: qué bueno que me estás disciplinando a lo largo de el tiempo vemos que cuando nuestros hijos se convierten en adultos agradecen todo eso que hicimos toda esa disciplina toda esa educación que se les da y aquí es donde entra un sentido de esperanza yo quiero que eh, recuperemos invitarlas a recuperar ese sentido de esperanza que nos da la fe si nosotros creemos que dios es el que actúa en nuestros hijos entonces no vamos a perder la esperanza y la esperanza es la que se pierde al último. Eh, la esperanza se tiene que mantener vigente por nuestra propia salud emocional, por nuestra propia salud espiritual y para vivir felices, porque confiar en que todo lo que hemos hecho por nuestros hijos desde que nacieron y lo seguimos haciendo, con ese mismo amor y con ese mismo cuidado, va a dar su fruto y va a haber un resultado.
1: Ha llegado el momento de ir a nuestro primer corte comercial, pero no le cambies, en un momento regresamos.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el segundo bloque desde tu programa Nunca San temprano, te recuerdo los medios de contacto 444-812-6714 y 350-2303. También nos encuentras en Facebook como programa Nunca San temprano o mándanos un correo a Nunca arroba hotmail Y bueno, vamos a seguir escuchando esta interesante entrevista, así que volvemos con la psicóloga Eva María González.
2: En Hechos, recuerdo ahorita aquel texto de cuando Jesús entra a la casa del carcelero, cuando ese carcelero se le rompen a San Pablo, estaba encarcelado y se le, se le rompen las cadenas. Entonces, el carcelero está muy asustado porque pues lo van a regañar porque deja libres a los presos y se quiere matar. Entonces San Pablo le dice no espera y le empieza a explicar la presencia y la realidad de Dios ahí entre ellos. Y entonces el carcelero se convierte, invita a San Pablo a ir a su casa y entonces San Pablo le dice cree tú y se salvará tú y tu familia. Esta palabra a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a través de los años como mamá a mantener vigente la esperanza. Este tiempo en particular que hemos, que estamos viviendo aún de la pandemia nos ha puesto a prueba a todos. En medio del sufrimiento por las diversas pérdidas que hemos tenido de familiares, de amigos, de familiares muy cercanos y muy queridos como padres, hijos, hermanos, en medio de estas pérdidas en donde no solamente eh, hemos perdido personas, hemos perdido también la salud, lo material, el empleo, los negocios, etcétera. Ha sido un tiempo en verdad complicado y en estas situaciones en extremo que son dolorosas, hemos visto el ejemplo de la mujer, cómo nos hemos sobrepuesto y seguimos adelante y hemos seguido adelante porque Dios es grande y por la gracia de Dios estas son enseñanzas que van a quedar impresas en el corazón de nuestros hijos les estamos enseñando les estamos modelando cómo actuar ante la adversidad y ante las, los problemas cómo reacciona una persona que tiene fe una persona que es fuerte y una persona que es valiente estamos educando como se dice en estos últimos tiempos estamos educando en resiliencia la resiliencia es la capacidad de enfrentar y superar la adversidad y en la mañana ah, me acordaba de María, nuestra madre, nuestra maestra que al pie de la cruz después de tener el corazón destrozado por ver sufrir de esa manera a su hijo antes de morir, Jesús le dice, he aquí a tu hijo y a Juan le dice, ¿verdad? He aquí a tu madre. En ese momento en que nos está encargando a todas las personas, a toda la humanidad para ser sus hijos, nuestra madre es capaz de superar su propio dolor y de aceptar. Y ella acepta ser la madre de las personas. Este ejemplo que nos da María es un ejemplo de fortaleza, de valentía, como nos da nuestra madre ese ejemplo siempre. Siempre María, desde que le es anunciado que sería la madre del Salvador, siempre nos da un ejemplo de confianza extrema puesta en Dios. Toda su fe se convierte en vida y hace vida en ella para poder dar a luz al Salvador. ¡Qué fuerte es María! Qué fuerte es nuestra madre, qué voluntad de, de querer hacer la voluntad de Dios, qué valiente, qué resiliente. Y... Por eso la Virgen se convierte en un punto de referencia para sus hijos. Siempre volteamos a ver a nuestra madre, así como también las madres nos convertimos en punto de referencia posterior para nuestros hijos. Y aquí me gustó esta imagen en donde podemos ver a una madre que ha pasado el tiempo, su hijo crece, su hijo es adulto y esa madre se convierte para él en un punto de referencia para siempre. El tener una, un punto de referencia quiere decir que se tiene una perspectiva desde una determinada posición. En este caso, pues se tiene la perspectiva de lo que se aprendió en casa, de lo que se aprendió en la familia, de lo que se aprendió de los padres. Y la perspectiva es como el paradigma, es la forma de ver el mundo, la forma en que se aprende a experimentar, la forma en que se aprende a comprender el mundo, para lo cual la madre es una determinante influencia. Un adulto siempre recordará y siempre dirá, sí, como mi mamá decía o mi mamá pensaba o a mi mamá le gustaba esto, siempre para el, para el adulto, siempre nuestra madre va a ser siempre un punto de referencia. ¿Qué importante es esto? Darnos cuenta, tomar conciencia de que nosotros vamos a ser desde ahorita y para siempre un punto de referencia para nuestros hijos. ¿Qué importante es que los paradigmas que ellos construyan, con los que ellos crezcan y después vivan, sean paradigmas correctos, centrados en los principios que realmente van a ser hombres y mujeres de bien? Por eso, es muy importante las palabras que les decimos, el modelo que les damos y la forma en que actuamos con ellos. Todo esto es una escuela, en el día a día, en lo cotidiano, en la forma en que ellos ven, como decía ahorita, cómo se enfrenta el dolor, cómo se resuelven los problemas. Eh, eso no quiere decir que nos tengamos que convertir en... En la mujer maravilla, porque es, no se trata de, de ponernos cargas, al contrario, de sentirnos muy liberadas al revalorar nuestra función, al revalorar este don maravilloso que es ser mamá. Y al mismo tiempo sí tomar conciencia de que lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo va a tener una influencia decisiva en nuestros hijos. Por eso qué bueno que nos confrontemos en este momento con lo que estemos hablando. Te invito a que anotes por ahí lo que te parezca importante después reflexionar de manera personal, pues todo esto abarca la maternidad eh, y la maternidad podríamos definirla como una vivencia o la vivencia que tiene una mujer por el hecho biológico de ser madre, es el sentimiento maternal que se desarrolla a partir del nacimiento de un hijo o con anterioridad que es en el embarazo y frecuentemente en el embarazo se desarrolla un instinto maternal, es decir, el anhelo de tener un hijo de protegerlo, de cuidarlo y de educarlo. Aunque la misión de educar a un hijo es importante que ahorita tomemos en cuenta, no es para siempre, no se educa a un hijo adulto, se le protege hasta que se hace un adulto. Y ya cuando se es adulto, pues se le sigue amando, eso sí, por siempre, se le sigue inspirando con el ejemplo, se le sigue alentando porque lo seguimos animando y, por supuesto, siempre nuestra oración por ellos. Sin embargo, ante el privilegio de ser madres, la mujer cristiana necesitamos superar ese enfoque o esa mentalidad de maternidad desechable que existe hoy en día. Ahora vemos que esta es como eh, la ideología que impera, todo es desechable. Si hay algo que ya no nos gusta o no funciona, pues lo hacemos a un lado, lo tiramos, es desechable. Y desgraciadamente está permeando en nuestra sociedad esta mentalidad errónea se piensa, por ejemplo, con la cuestión del aborto, que se piensa que es una solución, entre comillas, una solución, porque un crimen nunca será una solución contra la más indefensa de las criaturas. Un bebé en el vientre de su madre es la más indefensa de sus criaturas. Y un aborto, lo sabemos, lo hemos escuchado, ocasiona en la mujer un grave daño, tanto moral como psicológico, inclusive físico, tarde que temprano cobra su factura. Si tú por alguna situación o razón perdiste un hijo en el vientre y no se logró ese embarazo, o si fue elegido entonces eh, sí date la oportunidad pues de que Dios sane esas heridas y que tú puedas salir de en una situación en la que si tú te das cuenta de que fuiste afectada hay muchas mujeres que continúan a través de los años muy afectadas por haber interrumpido de manera voluntaria la maternidad por otra parte Nuestros hijos, si llegaron, el hecho de reconocer que son un regalo de Dios nos va a hacer verlos de manera diferente, como lo que son, maravillosos, como decíamos al principio. Los vamos a dejar de ver como un estorbo, como un obstáculo, como un problema. Desgraciadamente, este es el enfoque que tienen algunas mujeres hoy en día. Piensan que los hijos van a esclavizarlas, que los hijos van a hacer que no puedan desarrollar, ...o alcanzar, superarse, etcétera. Sin embargo, eh, los hijos jamás son un estorbo ni un problema. Los hijos son una bendición. Y no somos sí. mamás perfectas, no tenemos hijos perfectos... ...no somos las mamás ideales, porque no hay mamás ideales. Hay mamás reales. Reales así como tú y yo somos. Eh, estamos también llenas de virtudes... Y también con oportunidades, ahora se le dicen en las empresas, ¿verdad? Con oportunidad de mejorar, ya no se le llaman defectos, ¿verdad? se les llaman oportunidades de, de cambio o de mejorar. A través de, de esta charla quisiera, quisiera yo preguntarte si algo te ha movido el corazón o algo se te ha movido en tu mente, en tu pensamiento. Eh, y esto sea para darle solución, para buscarle una respuesta. Nunca nos quedemos con una pregunta que nos hagamos sin contestar porque esto... A, pone a trabajar a funcionar la mente de una manera muy negativa para nosotros. Siempre que nos hagamos una pregunta, no la dejemos en el aire. Siempre trata de resolverla. Y evitemos pensamientos de culpabilidad, de que nos puedan llevar a tener sentimientos de ansiedad o sentimientos de tristeza o inclusive de depresión. El hecho de decirte que el ser madre es maravilloso no quiere decir que te esté diciendo que siempre, todos los días y todos los segundos de cada día son maravillosos. Pasamos por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones que nos ponen a prueba. Ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestros valores, ponen a prueba nuestra fortaleza. Y sin embargo, pues aquí estamos tú y yo. Y si tú entraste a, a escuchar esta charla, es porque te importa te importa tu maternidad, si no, no estarías aquí, por eso te felicito. Te importa tu maternidad y seguramente estás pensando cómo mejorar esa función
1: materna. Muy interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, pero ha llegado el momento de ir a nuestro segundo corte comercial. Te invito a que te quedes con nosotros. Regresamos.
2: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en la tercera parte de esta entrevista y si te está gustando te invito a que te pongas en contacto con nosotros 444-826714 y 350-2303 Continuemos escuchando a la licenciada Eva María González
2: Ante la vocación de ser madres, yo quisiera invitarte a que tomemos en cuenta lo que vas a ver aquí. Ante la vocación de ser madre, déjate sorprender una vez más por este don que Dios te da y agradecelo. Agradecele a Dios el hecho de de que eres mamá. Déjate sorprender una vez más, así como te sorprendiste cuando cargaste por primera vez a tu hijo y estabas maravillada, estabas extasiada cuando sentiste los primeros golpecitos o movimiento en tu vientre. Déjate sorprender, déjate maravillar por este don increíble que se nos ha dado, que hemos recibido. Y agradecelo. En tu corazón te invito a que agradezcas a Dios el hecho de ser mamá. Así como esté tu circunstancia actual, a lo mejor no es la que tú esperabas, a lo mejor no es la ideal, a lo mejor todavía no llegan los frutos que tú esperas. Agradecelo, lo en fe y lo con un sentido de esperanza. También puedes redescubrir y revalorar el ser mamá como un regalo. Siéntete premiada, siéntete premiada por Dios y por la vida, porque eres capaz de tener un hijo y, y de poder, poder recibir su amor, además de amarlo. Cuánto amor nos dan nuestros hijos y muchas veces estamos tan distraídas que no nos detenemos a ver esa carita que nos sonríe o no nos detenemos a escuchar su plática. Porque siempre estamos ajetreadas. Revalorar el ser mamá quiere decir que nos detenemos y así como cuando te llama la atención una rosa que, que se ve maravillosa, se ve preciosa y te acercas a olerla, pues así también nos detenemos y nos acercamos a ese hijo, a esa hija, la abrazamos, le damos gracias a Dios desde dentro y le también nos damos la oportunidad, que sería lo siguiente que te sugiero, date la oportunidad de autoobservarte y de pensar cómo puedes vivir mejor el hecho de ser mamá. A partir de la autoobservación podemos darnos cuenta de cuáles son aquellas áreas o actitudes que podemos mejorar. Y ya el hecho de autoobservarnos es una práctica que mentalmente ya está haciendo un trabajo en tu cerebro. Ya estás incidiendo en tu cerebro, en un cambio en tu cerebro. Entonces date la oportunidad de autoobservarte, de mirarte. Hay un ejercicio muy bueno que a mí me ha ayudado en algunas ocasiones. Una vez me quise ver cómo me veían mis hijos y yo normalmente me siento en una silla en, en la mesa de su casa y bueno, pues me fui sentando en cada una de las sillas de los demás. Me senté en la silla de mi esposo y me imaginé cómo me veía él me imaginé cómo, cómo me veía a mi mí misma él desde el lugar en donde estaba, eh, cómo me veía, cómo, cómo sonreía o, o cómo estaba seria o cómo estaba. Y después me fui sentando en el lugar de cada uno de mis hijos y veía, trataba de ver o de imaginar eh, cómo me percibían ellos. Y bueno, este es un ejercicio que, que te puede ayudar. También el hecho de definir un objetivo. Si tú quieres mejorar en algunos aspectos tu ser mamá, pues define un objetivo. No tantos, porque muchas veces nos perdemos con tantos. Define uno, dos, tres objetivos máximo y sobre todo acciones para lograrlo. Siempre buscar tres acciones para lograr algo siempre te va a ayudar. El hecho de que las escribas, las imagines, te pongas a practicarlas, si por ejemplo te descubres que no tratas muy bien a tu hijo, le hablas mal, entonces imagínate cómo te ves a ti misma hablándole bien, hablándole con amabilidad, hablándole con dulzura, hablándole con mucho respeto y esto ya está haciendo que tu cerebro esté eh, practicando para el momento en que lo vayas a vivir. Y va, definitivamente son cambios que vamos haciendo a nivel neuronal. También Pide con fe, con mucha fe, confiando en que Dios te quiere, en que Dios, que es todopoderoso, te ama y quiere ayudar. Cuentas con todo el poder de Dios para cambiar. O sea, sí, con tu fortaleza, con tu determinación y con tu voluntad. Y si eso no fuera suficiente, bueno, pues cuentas con todo el poder de Dios que te da en su Espíritu Santo que vive en ti para poder ser esa mujer o esa esposa o esa madre que tú quieres llegar a ser. ¿Qué te parecen estas cinco sugerencias? ¿Sí? Las vamos a... A repasar un poco, en primer lugar, déjate sorprender por el don de ser madre y agradecelo, redescubre y revalora el ser mamá como un regalo, agradece tu maternidad, vívelo así, vívelo con alegría, vívelo y sé feliz, disfrútalo, date la oportunidad de autoobservarte y de pensar cómo puedes vivir mejor tu ser mamá. Define uno o dos objetivos y acciones para lograr esos objetivos que te propones para mejorar. Confía en Dios. Pide con fe, sabiendo que Dios te quiere bendecir y que Él es todopoderoso para ayudarte. Quiero compartir contigo un decálogo que escribimos mi esposo Ignacio y yo pensando en muchas de las situaciones que estamos ahorita platicando. Y quiero compartirlo contigo le pusimos decálogo de una madre cristiana y te lo sugiero, ¿sí? Eh, si tienes manera de pedírmelo, pídemelo y con mucho gusto te lo doy. Yo te sugiero que tú le quites, le pongas para que, para que llegue a ser tu propio decálogo como madre, tu propio decálogo personal, ¿sí? Le puedes agregar, le puedes modificar, le puedes... Hazlo como, como tú sientas que te representa. Bueno, pues en primer lugar, el decálogo de una madre cristiana madre cristiana es amar a Dios sobre todas las cosas y ayudar a mis hijos a experimentarse amados por Dios y a que lo amen por sobre todas las cosas también. Para eso pues tenemos muchas, muchas oportunidades en nuestra iglesia para poder enseñar a nuestros hijos y muchos recursos y muchos medios de crecimiento cristiano que podemos eh, darles a nuestros hijos los podemos enseñar a orar les podemos enseñar la palabra de Dios meditando con ellos la palabra explicándoles la palabra de Dios animándoles a que ellos mismos se acerquen y lean la palabra que se convierta en su guía eh, también acercándolos a los sacramentos y nosotras mismas, porque muchas veces hacemos que nuestros hijos vemos mamás que hacen que sus hijos se acerquen, hagan su primera comunión, su confirmación o bien desde el bautismo y después ya los dejamos, ya ni siquiera los llevamos a misa. Entonces todas estas prácticas de fe van a cultivar la fe de tus hijos y sobre todo su comunión con Dios y Así va a crecer esa experiencia que tienen del amor de Dios en su persona, se van a sentir amados por Dios y tú vas a poder también ayudarle a expresarle a Dios todo ese amor y que vaya siendo progresivo. Así como, como María, también es dar gracias a Dios por el don de ser madre, abrazar con amor, eh, con la oración y con confianza la misión que Él me encomienda. Hay que dar gracias a Dios por el don de ser mamá. Número 3 del decálogo, ser feliz y contagiar de alegría a mi familia. ¡Ay, qué importante es esto! ¿No crees? Sí te entiendo. Entiendo que en medio de tantas responsabilidades, deberes, situaciones que tienes que resolver, muchas veces no tenemos ganas de sonreír. Pero la sonrisa es contagiosa. Y si sonreímos... Como que el alma empieza a sonreír, nos contagiamos a nosotras mismas y después vamos a poder llegar a contagiar a los que nos rodean. Y algo hermosísimo para las que son mamás de niños, los niños siempre están sonriendo, a menos de que les duela algo o estén tristes, los niños siempre sonríen. Pues, Péscate de, de la sonrisa de tu hijo, imítala, así como estamos pensando que ellos eh, aprenden de nosotros imitándonos, pues también imita a tu hijo en esa sonrisa, en eso tan tierno que son los niños, que abrazan, por eso a mí me encanta trabajar con los niños, porque los niños nos dan unas lecciones de vida maravillosas. Bueno, el cuarto punto del decálogo de una madre cristiana. En que mis hijos, después de Dios y de mi esposo, sean mi más alta prioridad. Si tú eres madre, que eres madre frente a tus hijos, eres madre y padre, pues con mayor razón... Ellos son tu única prioridad. Entonces, sin embargo, nuestra más alta prioridad después del esposo son sus hijos. Y aquí sí es importante para las mujeres casadas ver esto, porque a veces, a veces invertimos y pensamos que porque el tiempo nos, ocu nos ocupa mucho, nos ocupa mucho de nuestro tiempo, trabajar para nuestros hijos pensamos que ellos son la prioridad. Cuando la base de la familia, si están los Esposos, entonces la base del matrimonio es la unidad de los esposos que se crea como fuente, como un manantial para los hijos. Si está la madre que es madre y padre, entonces está el amor de Dios contigo para poder ser esa base y ese fundamento para tus hijos. Entonces, que tus hijos después de Dios y de tu esposo sean tu más alta prioridad. ¿Qué está pasando en la actualidad? Me pregunto. Con el celular, con las redes sociales. Las madres están muy distraídas en esto. A mí me encantan las redes sociales. Me encanta mi celular. Claro que sí. Sin embargo, no debemos dejar que se convierta en una prioridad. Si en lugar de atender a tu hijo estás viendo tu celular, algo no está bien. ...hay que corregir eso, hay que cambiarlo... ...bueno, como quinto punto del decálogo sería... ...ten vida propia... ...ten vida propia... ...no vivas la vida de tus hijos... ...ni dependas de ellos... Me acuerdo de cuando estaban mis hijos chicos, había una señora que cuando llevaba a mis hijos a natación, también estaba una señora. Y lo único que hacía en su vida era todo giraba alrededor del deporte de sus hijos. Ella no tenía otra actividad más que eso. ¿Qué es lo que genera? En este caso, esta situación en donde haces exclusivo tu tiempo y atención para con ellos y te olvidas de ti como persona. Bueno, pues lo que... Pasa es que dejas de tener amistades, dejas de cultivar, inclusive la relación con tu esposo. Eh, no tienes aficiones propias, no tienes actividades que te agraden. Entonces todo se convierte en algo pesado, en una carga, se convierte en sentimientos de frustración porque no logras realizar también otros aspectos importantes de ti como mujer o como persona. Entonces, esto es bueno, tomarlo en cuenta, tómalo en cuenta, desarrolla tus propias aficiones, si es la lectura, si te gusta escribir, si, si te gusta un deporte, la caminata, la jardinería, fuera de lo que son tus deberes, de todos los días en tu casa, algo que te guste hacer, hazlo. Y eso te va a dar aire, sí te va a ayudar a oxigenarte así en tu mente, te va a ayudar a sentir así como que el alma está libre y puedes seguir adelante con todo lo demás. También va a pasar que cuando los hijos crezcan y se vayan, porque eso es lo que queremos, no porque no los queramos tener. Ya estamos hablando mucho del amor para nuestros hijos. Cuando nuestros hijos crezcan y se vayan, esa es, eh, eso quiere decir que habremos cumplido nuestra labor como mamás, porque fueron capaces de ser independientes e irse del de lugar. Bueno, continuamos con la sexta del decálogo. ¿sí? Expresar el amor a mis hijos de muchas formas, confirmarlos muchas veces al día. Sí, expresar el amor a mis hijos de muchas formas y confirmarlos muchas veces al día nuestros sistemas de comunicación son diferentes verdad hay quienes son, les gusta más escuchar que les digan que los quieren hay muchas veces que les gusta más ver los detalles que tienen las personas para con uno a veces nos gusta más sentir los abrazos ¿Verdad? Entonces, bueno, por el canal de comunicación que tú veas que tu hijo tiene predominante, pues por ahí trata de expresarle eso, tu amor. Confirmarlos muchas veces quiere decir que les dices felicidades, qué bien lo hiciste, eh, te felicito porque hiciste, mira qué bonita te quedó tu tarea: si son niños, si son adultos o son jóvenes mira qué bien estás haciendo tu deporte, mira qué buenos resultados estás teniendo, ya felicidades, ya estás terminando tu, tu carrera. Y entonces la vida de la familia se convierte en una hermosa experiencia de ir viviendo con, con la familia todas las circunstancias bonitas y buenas que van logrando todos al compartirlas, al orar y dar gracias, así también como confirmas a tu hijo cuando él te dice que... Necesita algo y te sientas y oras por él. Eso es confirmarlos. Descalificar a los hijos es decirle mira qué mal te ves, mira qué mal tienes tu cuarto a cada rato y estás siempre en esa lucha, en ese conflicto de que es más importante la organización y el orden que el hecho de que tu hijo se sienta querido y aceptado y confirmado bien, la número siete que el ejercicio de mi autoridad como madre sea amable y firme esto es súper importante porque tú vas a ejercer tu autoridad porque es parte de tu ser madre al estar criando y educando a tu hijo sin embargo esto no está peleado con la amabilidad ni con la firmeza entonces hay que ser amables y al mismo tiempo ser firmes sin
1: duda muy interesante todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy y te invitamos a que te quedes con nosotros porque en un momento regresamos con la última parte de esta entrevista y de nuestro programa no le cambies en un momento regresamos
2: estás escuchando nunca es tan temprano ya estamos de regreso en nunca es tan temprano
1: ya estamos de regreso para el cuarto y último bloque de nuestro programa Nunca es tan temprano ¿Qué te ha parecido hasta el momento esta entrevista? Nuestros teléfonos de contacto 444-812-6714 Y 350-2303 Ahora vamos a escuchar la última parte De esta interesante entrevista
2: eh, la, la novena es Tratar con respeto a mis hijos No insultarlos No gritarles No maltratarlos No descalificarlos Tratarlos con respeto Muchas veces tratamos con más respeto a personas desconocidas que a los que tenemos ahí con nosotros, que son nuestros hijos. Y por último, no hacer los consejeros matrimoniales, menos a edades tempranas. Eso es una parte muy, muy importante, porque... Cuando los convertimos en mediadores entre papá y mamá, cuando los manipulamos o queremos manipular al adulto que está con el que tenemos conflictos y los utilizamos, esto les hace demasiado daño. Entonces vamos a, a evitar hacer los consejeros matrimoniales, no les contamos nuestros problemas, no les pedimos consejos, no hablamos mal del papá. Eso es asunto de adultos. Ellos no tienen por qué cargar con esas angustias o con esas ansiedades. Pues hasta aquí hemos terminado. Quisiera terminar con esto. Una mamá dijo el Papa Francisco, sabe lo que es importante para que un hijo camine bien en la vida. Y no lo ha aprendido en los libros, sino que lo aprendió de su corazón. La universidad de las mamás es el propio corazón. Allí aprenden cómo llevar adelante a sus hijos. Y esto es hermoso. Es hermoso este pensamiento. Lo encontré del Papa Francisco, que también honra muchísimo a la mujer, la defiende, defiende su dignidad y defiende mucho a las madres.
1: Muchas gracias a la licenciada Eva María González por haber compartido ese tiempo con nosotros y con todo el auditorio. Si te ha gustado este programa, háblanos, ponte en contacto con nosotros al 444-812-6714 y 350-2303. Y bueno, el día de hoy es domingo y como cada domingo vamos a escuchar y meditar la palabra de Dios. Para eso, nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
0: Evangelio es luz y vida.
1: La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha ¡El
2: drama evangélico!
1: Solo por nunca estar temprano.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Mi cáliz lo beberéis. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó.
0: ¿Qué deseas?
2: Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en
1: tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús
2: replicó,
0: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?
2: Contestaron, Podemos. Él les dijo,
0: Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre.
2: Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo,
0: ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Para nuestra reflexión. Bueno hermanos, hoy domingo la liturgia nos trae este pasaje hermoso, riquísimo, y conocidísimo por nosotros, todoísimo. Este domingo, ¿qué nos quiere iluminar Jesús? ¿Con qué nos quiere iluminar? Siempre digo cuando leo este pasaje que me encanta mucho, en este sentido. Viendo Jesús, dice que veía, la gente lo seguía porque curaba y sanaba a los enfermos, y dice que pone a prueba a uno de sus discípulos, a Felipe. Si hay mucha gente, ¿qué van a comer? Dice el Evangelio, lo puso a prueba porque él sabía muy bien lo que iba a hacer. Y acá es donde muchas veces nosotros no queremos, que muchas veces Dios prueba nuestra fe. ¡Ah! Cómo nos duele, cómo no nos gusta, cómo quisiéramos que sea más fácil. No sé si se lo dijeron una vez a Dios, pero decir, ¿por qué la haces tan difícil? Si vos la podés hacer más fácil, sos Dios. ¿Por qué la haces tan difícil? ¿Por qué no nos infundís a todos la fe? Creemos y ya está. ¿Por qué no nos das la caridad? Amamos y ya está. ¿Por qué sucesivamente? Nos das el poder de sanar y nosotros lo utilizamos, sanamos y ya está, No tenemos enfermos y todo así. ¿Por qué te escondes? si creemos en vos? ¿Por qué no te nos manifestás? Y se está. Así todos creen. Pero ese no es el Dios de Jesucristo. Ese no es Jesús. Porque podríamos estar como los fariseos en la cruz, diciéndote, baja pronto y creeremos en ti. Y ellos mismos fueron los que lo crucificaron y nunca creyeron en él. Y vieron resucitar muertos, multiplicar como hoy los panes, sanar enfermos, ciegos, paralíticos, leprosos. Y así todos no creyeron. Jesús muchas veces nos pone a prueba esa fe, pero fíjense la sensibilidad, la sensibilidad de Jesús, porque Jesús nos pone a prueba la fe, pero no es que nos deja solos, Jesús no nos deja solos. Che, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y ahí empezamos nosotros como siempre, empezamos a calcular y hacemos esto, y empezamos a complicarla, porque no tenemos fe, porque no creemos en este Dios, que a pesar de lo que vimos, como vieron los discípulos, hizo millones de milagros, porque arranca así, la gente lo seguía porque vio que sanaba a muchos enfermos. Los apóstoles también lo vieron. ¿Y cómo le vamos a dar de comer? Yo diría, bueno Jesús, a ver, confiamos en vos. ¿Qué necesitas para darle de comer a esta gente? Confía en vos. Vos sos Dios. Yo creo en vos. Y aparece otro apóstol. que dice, que hay un niño con cinco panes y dos pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Se dan cuenta la tónica. De los apóstoles que vieron a Jesús hacer miles de milagros, seguían, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para mí? Si yo lo quiero, si sí, no es nada para cinco mil hombres, cinco pan y dos pescados, si yo los tengo que repartir, lo que vos quieras, la realidad que vos quieras, si sí, no es nada, sin Jesús no hacemos nada, nada, pero con Dios todo lo podemos. Háganos sentar, dice Jesús. Me imagino lo que habrá estado pensando como piensa de nosotros. ¿Por qué no tienen fe? ¿Cuántas veces nos dice eso? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y lo multiplicó. ¿Sobró? Porque cuando le damos a Jesús lo poco que tenemos, Él lo multiplica, hace el milagro. Pero tengo que confiar y dar lo que tengo. Ahora sí, hermano. Y esto sí lo que nos quiere recalcar Jesús. todos, todos tenemos cinco pan y dos pescados, lo mínimo para comer. Por decir un ejemplo, si eso lo pongo en las manos de Dios, puede haber un milagro. Si tengo fe en este Dios, si creo realmente en este Dios, que no solo predica de palabra, sino con los hechos, porque si no nos percatamos, Jesús había sanado y había hablado del reino de Dios. Pero también se dio cuenta que necesitábamos comer, que tenemos hambre. Fíjense que Dios tenemos. No dijo, bueno, arréglensela, hermanos, váyanse cada uno a su casa. Yo ya hice lo que tenía que hacer. No, tienen hambre. ¿Cómo podemos darle de comer? Y los pone a prueba a sus apóstoles, sus amigos. Y ellos se lavan las manos. No, acá no, si no tenemos esta plata, no, acá hay cinco panes. No. En otro pasaje de otro evangelista va a decir, bueno, despedilos, eh. Porque nosotros no tenemos para comer Tenemos para nosotros solo. Como nos enseña Jesús Primero, a que es un Dios Que sabe de nuestras necesidades espirituales No es ajeno No es indiferente Segundo, que aunque no nos guste Muchas veces nos pone a prueba esa fe Para que madure Para que confiemos Para que de una vez por todas No sigamos viendo para creer Sino que confiemos antes de ver Tercero todos tenemos algo para dar, poquito o mucho, todos tenemos algo para dar. Ponelo en las manos de Jesús, tu tiempo, tu dinero, tu ropa, lo que tengas, mucho o poco. Ponelo en las manos de Jesús y vas a ver el milagro, porque sin Él, sí es poco, pero con Él abunda. Sin Él nada hermano, con Él todo. Están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
1: agradecemos al ingeniero David, Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama, así como al sacerdote por su comentario. Y bueno, es así como hemos llegado al final de este programa. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho y recuerda que si quieres una copia de este programa o alguno anterior, puedes ponerte en contacto con nosotros al 444-812-6714 y 350-2303 También puedes encontrarlo en Spotify o en Apple Podcast. Mi nombre es Oscar Reyes y fue un placer haber estado contigo a lo largo de esta mañana y quiero desearte un feliz domingo. Y te invito a que te quedes en la sintonía de imagen con nuestros amigos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.
0: Los radioescuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa. Nunca es
2: tan temprano.